0: E aí, tudo bem? Como vão as coisas aí desse lado? Esse é o podcast Tudo Menos Um, e aqui nós falamos sobre temas que vão te ajudar a viver a vida aqui nessa terra enquanto nós trilhamos o caminho para o céu. Primeiramente, meu nome é Mateus, e hoje nós vamos continuar a nossa série sobre as cartas às sete igrejas. E hoje nós vamos falar sobre a igreja de Esmirna. Abra sua bíblia comigo lá em Apocalipse 2, do verso 8 ao verso 11. Essa segunda carta ela era destinada aos crentes que viviam lá em Esmirna. Ela retrata o período desde a morte de João até a assinatura do Edito de Milão, ali mais ou menos de 100 a 313 d.C. Essa cidade, que ficava a uns 60 km de Éfeso, era conhecida por sua beleza e as suas construções. Esmirna estava localizada numa grande encruzilhada da rota comercial greco-asiática e abrigava o porto mais acessível e seguro da Ásia. Naturalmente, isso transformava a cidade em um centro cultural, religioso e político. Ela ostentava um estádio famoso, uma biblioteca e o maior teatro público daquele local. Mereceu, por isso, o título de glória da Ásia. A cidade tinha sido reconstruída em cima de suas ruínas. Por isso, o tema da morte e da ressurreição são tratados bastante nessa carta. A cidade também era o centro da adoração ao imperador. Como um ato de lealdade, todos os cidadãos tinham a obrigação de comparecer ao templo uma vez por ano a fim de queimar incenso diante da estátua do imperador e proclamar César é Senhor Quem cumpria essa exigência recebia um certificado que permitia ter um negócio ou um emprego Aqueles que se recusavam a fazer isso enfrentavam perseguição ou morte Contudo, o destino dessa igreja era a perseguição Cristo fala isso na carta, olha aí na sua, na sua bíblia Inicia-se ali a longa era dos mártires. Deus tinha prometido a todos aqueles que creram nele a vida eterna, mas antes eles teriam que passar pela morte. Eles morreram, mas conquistaram a coroa da vida. Embora Satanás possa demonstrar sua ira contra a igreja, a mão de Deus cumpre o seu propósito. Sabe, isso me lembra de uma história que eu li um livro uma vez, porque nesse período da igreja de Esmirna, uns 100 anos aí depois do tempo dos apóstolos, Algumas igrejas estavam sendo bem açoitadas, bem perseguidas, e a desmirna era uma dessas. E no meio disso tudo, uma jovem mulher chamada Perpétua, de mais ou menos uns 22, 23 anos, foi presa porque era cristã. A sua mãe era crente, mas o seu pai não era. E ele pedia sempre à filha que livrasse ele do doloroso sentimento de ver ela um dia sofrendo por causa da sua religião. E ele sabia que ele ia passar por duro sofrimento se ela tivesse que passar por isso porque ele não tinha essa esperança de vida eterna. E uma vez ele disse, minha filha, se compadeça dos meus cabelos brancos, tenha compaixão do seu pai, desista disso. E aí ela falou, da vontade de Deus é que vai depender o que for acontecer quando eu for levada diante do tribunal. Não é na nossa força que a gente encontra a sustência, não é a nossa força que nos sustém, mas é do Senhor. É a do Senhor, respondia a filha. A jovem foi então batizada depois de ser presa porque ela era recém-convertida. E os perseguidores ali usaram seu filhinho que ela tinha para tentar comover o coração de mãe dela, mas ela não cedeu. Por isso colocaram ela no calabouço. E aí ela disse, eu me senti tentada, porque não havia estado num lugar tão medonho como aquele. Ela pensou, nossa, que dia terrível. E o calor por causa da grande quantidade de presos que tinha ali, o trato cruel que recebiam dos soldados... E a ansiedade dela também para ver o filho fazia ela sofrer muito. E uma vez os diáconos ali conseguiram negociar para que os cristãos fossem colocados todos juntos em lugar à parte. E então, finalmente, depois de um tempo perpétuo, mesmo na prisão, teve a alegria de ver de novo seu filhinho. E aí ela disse que o calabouço se tornou para ela um palácio. E finalmente, quando ela foi levada à presença do governador, o seu pai rogou a ela de novo que renunciasse a sua fé por amor ao seu próprio filho e a ele. E ela respondeu, não posso. Então perguntaram para ela, você é cristã? E ela respondeu, sim. Então ela foi mandada para a arena, para o grande coliseu, diante das feras e do público. Mas sabe, todas essas perseguições, longe de extinguir o evangelho, elas convenciam da verdade muitas outras pessoas. O povo via que Cristo, Cristo vivo sustinha os seus filhos, dava para eles a força para eles vencerem. E histórias como a de Perpétua somente se tornaram sementes da verdade para que mais e mais pessoas viessem para Cristo. Por isso, quando nós voltamos para a carta, nós percebemos que Jesus se apresenta à igreja de Esmirna como o primeiro e o último, que esteve morto e se tornou a viver e tornou a viver. As características de Cristo correspondem de uma forma bem adequada à situação da igreja que eles estavam vivendo. Ele entende a condição dela, porque ele também foi perseguido até a morte. Quaisquer que sejam as experiências pelas quais o povo de Deus passar, o Senhor sempre se identifica com ele. Aqueles membros da igreja de Esmirna enfrentavam extrema pobreza, porque eles não tinham esse papel que dava acesso a tudo, porque eles não adoravam o imperador. Muitos estavam desempregados, eram excluídos, e alguns, como nós falamos, sofriam de prisão e até morte. Tudo por Cristo. E os judeus que se distanciavam dos cristãos e difamavam eles foram chamados por Jesus de sinagoga de Satanás, porque Jesus entendia o real propósito daqueles cristãos. E é compreensível que os cristãos de Esmina vivessem num constante temor, porque eles enfrentavam essas perseguições. Mas Jesus, porém, ali apela para que eles permanecessem fiéis até a morte, a fim de que eles pudessem receber a coroa da vida. A coroa, entregue ao vencedor dos Jogos Olímpicos antigamente, era passageira, mas a coroa prometida por Cristo aos fiéis de Esmirna era a vida eterna e ela era concedida por ocasião da segunda vinda de Cristo. Será concedida, né? Os vencedores de Esmirna recebem a promessa de que não sofrerão dano da segunda morte. A morte física não passa de um sono temporário, por isso, não é uma tragédia graças à esperança de ressurreição dada por Cristo. É da segunda morte que nós precisamos ter medo, a morte eterna. Da qual não vai mais haver uma opção de ressurreição Ser fiel pode nos custar a vida Mas a morte é para o cristão Apenas um breve intervalo Quando nós vamos descansar de todo o nosso trabalho aqui na terra Por isso, essa carta tem um apelo muito importante para nós Porque por meio dela nós aprendemos Que ser um cristão nem sempre resulta em sucesso e fama Muitas vezes nós vamos ser cobrados e desprezados por causa do evangelho Mas... Cristo deseja que olhemos para a recompensa eterna, a coroa da vida destinada a todo aquele que nele crê. Sejamos fortes, porque Cristo diz lá na Bíblia, nesse mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham bom ânimo. Eu já venci o mundo. O mundo pode dizer para a gente que nós somos apenas pobres cristãos, mas aos olhos de Deus nós somos ricos e vencedores.